0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao Lore, ciao a tutti. Eccoci qui, siamo in clima natalizio, stiamo registrando l'11 di dicembre, quindi con... magari partiamo con un mini spot per... per chi non sa quale potrebbe essere un buon regalo di Natale. Abbiamo fatto la seconda ristampa della nostra collana di libri Wikileaks Essentials, sono dei libri molto pratici che aiutano un po' a acquisire alfabetizzazione finanziaria che è completamente a digiuno un po' di, di questo mondo. Non mi aspetto che siate voi i nostri ascoltatori del podcast perseguite da un po', magari siete già anche clienti, lo conoscete molto meglio del 99% degli italiani, ma se volete introdurre qualche conoscente piuttosto che... Eh, qualcuno che conoscete al mondo degli investimenti è un inizio un po' più tranquillo rispetto a tante altre cose un po magari poi metteremo il link nei commenti ed era un po' un modo per partire diverso dal solito finita la, la marchetta andiamo a bomba sull'argomento di oggi ed è un tema che sta molto a cuore agli italiani è tornato un po' a cuore agli italiani negli ultimi anni era un po' diciamo così svanito è tornato di moda a metà 2022 o comunque quando si sono alzati un po' i tassi e sto parlando dell'investire in titoli di stato italiani, quindi investire in bot, investire in BTP Uh, cominciano un po' ad arrivare anche sul nostro gruppo Facebook, Wikileaks, investimenti e finanze personali, tutte queste domande sì ma conviene andare ad investire nella nuova emissione di BTP conviene andarsi a comprare i bot adesso la risposta chiaramente sempre dipende però in questo podcast cercheremo un po' di elaborare cosa vuol dire dipende spiegando magari anche per chi non li conoscesse cosa sono questo tipo di strumenti finanziari come funzionano e perché per noi, per la stragrande maggioranza delle situazioni, non sono proprio un grande investimento. Ci sono ovviamente delle eccezioni, le vedremo in questo podcast, però eh, mettiamola così, è un po' un podcast che nasce per controbilanciare un certo tipo di informazione o di media, chiamiamoli così, molto entusiasti quando c'è la nuova emissione di Stato Italiano sì, alla grande, miliardi di miliardi raccolti, in realtà, boh, sono uno strumento che può essere potenzialmente interessante visti, visto il rialzo dei tassi di interesse, ma per la maggioranza degli investitori c'è un po' delle soluzioni migliori e anche qui vedremo un po' quali sono senza entrare troppo nel dettaglio perché non vogliamo fornire eh, consigli di investimento personalizzati troppo specifici, però perlomeno per dare un'idea di quelle che sono un po' le categorie dove andare a pescare quando si parla di investimenti. Non lo so, Lore, cosa dici? Partiamo da cosa sono un po' i due più famosi, i bot e BTP sono quelli secondo me un po' più famosi, partiamo un po' da cosa sono e poi andiamo a descrivere che tipo di caratteristiche hanno, perché piacciono tanto agli italiani e poi perché invece secondo noi sono un po' da maneggiare, cosa attenzione? Questa è un po' la scaletta, ma se vuoi partire da qualche altra parte, Lore, dimmi pure. Che no, non sono, ci
1: d'accordo. Sono, sono d'accordo con questa impostazione. diciamo, l'unica cosa da aggiungere sul sull'interesse rav- ravvivato e ritornato che comunque è sempre stato presente per gli italiani in BTP ecco da un lato c'è quello che accennavi tu e quindi ovviamente col il rialzo dei tassi il fatto che in generale l'obbligazionario come, come asset sia un po' tornato a vita e qui comunque sia tornato ad offrire dei rendimenti più interessanti e questo è un aspetto che comunque sia non trascuriamo cioè è vero e, ha riguardato i BTP ma ha riguardato in generale eh, tutte le obbligazioni quindi da un lato è anche una parte di, questa, di questo ritorno di interesse sarà anche normale per, per inerzia dal punto di vista e dall'altra parte ovviamente un aspetto molto molto importante è quello della eh, pressione commerciale comunque, banche e reti di vendita per collocare gli incentivi insomma, che hanno per collocare questo strumento e quindi ma lo sappiamo un po' tutti ad ogni, insomma, ad ogni nuova emissione ecco, spesso vengono eh, raccomandati consigliati non tanto per una questione di mh, buona pianificazione di investimento ma si tratta a tutti gli effetti di una collocazione di, di una vendita in cui ecco, l'intermediario che vende viene incentivato e retribuito in base, alla, ecco, in base alla collocazione. Non ha un costo per l'investitore ma un beneficio per chi lo propone, quindi torniamo al solito famoso discorso del conflitto di interessi che è presente, quindi qui già ehm, possiamo insomma, chiudere velocemente questa parte del discorso, ossia in ogni caso non è uno strumento che dobbiamo farci vendere ma che dobbiamo acquistare quando le, le, le condizioni della nostra pianificazione lo reputano opportuno e nel podcast vedremo quali sono i contesti in cui ha senso acquistarlo. Ecco, il contesto adatto. non è un non caso fa... se ci
0: pensi l'ore che le banche non lo spingano tantissimo. Ci è capitato magari con qualche missione particolare, BTP Futura più piuttosto che altre, perché forse c'era appunto qualche incentivo dietro. Non ho, non ho investigato bene la questione, però penso che ci sia stato una sorta di riconoscimento economico. Vedremo poi anzi. Nel come si comprano, ci sono due modi per comprarli, non sempre è necessario comprarli all'emissione però ecco non sono i prodotti più spinti dalle banche perché ci guadagnano il giusto in linea di massima bo, molto poco nel senso Beh, sono, sono
1: spinti diciamo solitamente appunto nelle nuove missioni perché le, le, insomma, le commissioni che vengono generalmente ricevute almeno da così nel caso dei, eh, dei BTP futuri anche BTP Italia vengono ecco, riconosciute in, base alla, in proporzione al collocamento iniziale quindi di base, sì, l'incentivo di vendita al momento del effettivamente c'è ed è il momento in cui di solito si riceve la famosa telefonata mail o comunicazione commerciale in cui viene proposto questo acquisto e in generale come regola aurea degli investimenti finanziari quando uno strumento o un asset comunque un investimento di qualsiasi tipo viene proposto direttamente senza prima una, una consulenza o lavoro di pianificazione 99 volte su 100 arrotondando per difetto no, no, non conviene acquistare in quel momento perché? Perché manca tutto il lavoro alla base ecco, anche da questo punto di vista eh, bot e BTP, i titoli di Stato non, non fanno eccezione, quindi l'iter da seguire è sicuramente il contrario che indichiamo sempre. Sono quasi
0: pensando che da certi punti di vista sono un po' simili alle IPO, le emissioni di alcuni titoli di Stato, cioè, per delle volte magari è meglio aspettare che non in tutti i casi ovviamente però in alcuni casi è meglio aspettare prima che si quotino e poi andarli a prendere sul cosiddetto mercato secondario, qui si bypassano un certo tipo di commissioni della della banca che le colloca, non so in realtà quanto sia influente, però devo ammettere qui devo fare outing che non sono un grande compratore né di bot né di BTP, un po' vivendo in Polonia non... Mm, boh, non so neanche se possa farlo da qui Cioè, non penso di poterli comprare comunque se non quando vengono quotati sul mercato secondario quindi posso andarli a comprare come qualsiasi altra obbligazione e un po' perché in generale sono uno strumento che non, non è adatto per la mia situazione di investitore all'interno eh, del mio piano investimenti però beh, ci arriveremo non, non a parlare dei cazzi miei ma a parlare di quando sono andati ok hai fatto comunque delle premesse giustissime andiamo un po' a vedere eh... Cosa sono comunque i bot e BTP che sono i i due titoli di Stato un po' principali? Ma per cominciare l'abbiamo già spiegato in tanti vecchi podcast parlando un po' di obbligazioni singole o altro. Lo ripetiamo nel caso qualcuno ci stia ascoltando per la prima volta. Come funzionano questo tipo di titoli di Stato barra obbligazioni? Sono dei prestiti che lo Stato viene a chiedere a una parte terza, in questo caso noi come cittadini, parlo per chi è residente in Italia ovviamente, lo Stato dice va bene, tu mi dai eh, 100 e io ti restituirò tra tot anni 100 più un interesse pattuito. Diciamo che poi si dividono in tantissime eh, sottocategorie a seconda di quando viene ripagato l'interesse, se ad esempio vengono eh, ripagati direttamente alla fine, sono o bot, o ctz, quindi non c'è un coupon, non c'è una cedola che tanto piace agli investitori, ma... Una volta arrivati a scadenza, boom, si porta a casa eh, il capitale iniziale più il rendimento. In altri casi invece ci sono delle cedole che vengono erogate con una scadenza prestabilita e viene dato un X%, in alcuni casi sono indicizzati all'inflazione, in altri no. I titoli di Stato che andremo a trattare oggi sono quelli non indicizzati all'inflazione, perché a volte BTP, anche qui a parte BTP alcune eccezioni, Tendono ad essere dei titoli di Stato normali, quindi non c'è alcuna indicizzazione. Quindi, detto ancora più semplice, il tasso di interesse che offrono è quello che viene ehm, dato al momento dell'emissione e non cambia nel corso del tempo. Cioè, Nel senso non cambia per chi li compra in quel momento, poi di nuovo entrando in momenti diversi è chiaro che se uno compra un BTP quando costa un po' di meno ha un rendimento più alto rispetto a chi l'ha comprato in un altro momento quando costa un po' di più, però questo è un po' all'inizio il diciamo così come funziona. Qual è la differenza tra bot e BTP? La differenza principale è la durata, un bot non supera un anno, quindi sono 3, 6 e 12 mesi di solito le scadenze a cui si mette i bot e non hanno cedole ma il rendimento viene dato al momento del rimborso. Per essere corretti possiamo dire anzi che il rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo del rimborso, quello che si ha quando si, si porta appunto a scadenza e quello che si paga la differenza viene chiamata scarto d'emissione. Nel caso dei BTP invece hanno scadenze molto più lunghe, quindi vanno minimo di 3 anni e vanno a salire 5, 7, 10, 25, scusate 5, 7, 10, 15, a salire fino ad arrivare ai 50 anni. C- un BTP cinquantennale non lo consiglierei a nessuno, onestamente, a meno che non si vogliano fare forti scommesse sui tassi di interesse, ma anche lì, se, se uno vuole fare, va a prendersi il, il Matusalemme, il, il Mondo austriaco, austriaco eh, targato appunto Austria con scadenza 2117 e si fa le scommesse su quello. Però non sono eh, paradossalmente speculazione che non è la ragione per cui sono nati un po' le oblique. E All'interno dei BTP ci sono anche i BTP indicizzati al, all'inflazione, buoni il tesoro poliennale indicizzato all'inflazione europea. Però, come avevamo già spiegato in altri podcast, il meccanismo di indicizzazione è abbastanza complesso e in generale non funzionano benissimo quando l'inflazione è già attiva, ma funzionano molto meglio come se fossero una sorta di, chiamiamola così, polizza assicurativa quando l'inflazione è relativamente sotto controllo per proteggersi dalle fiammate di inflazione. Questa è un po' la funzione principale dei BTP indicizzati all'inflazione. Però in anni massima quando uno va a comprarsi titoli di Stato in banca gli danno o BOT o BTP, o sono quelli che chiede perché erano un po' quelli che andavano di moda in passato. Ok, una volta definiti cosa sono, andiamo a vedere come si possono comprare. L'hai un po' già anticipato tu Lore. Quali sono un po' i modi in cui un titolo si può eh, un BTP si può andare a collocare o un bot sui titoli di si può andare a comprare, insomma? Esatto, sì. Sostanzialmente ci
1: sono eh, due due modalità principali: cioè eh, la prima, che è appunto quella che che accennavo accennavo all'inizio, è direttamente all'emissione di questi. Eh, di questi nuovi titoli e parecchi appunto l'avranno visto con le recenti emissioni degli scorsi, degli scorsi mesi anche degli scorsi anni con i BTP Italia e BTP Futura quindi direttamente le banche vanno a collocare questi strumenti che vengono direttamente acquistati quindi mh, direttamente dal ecco, senza, passare per il, per, senza passare per il mercato secondario vedremo cos'è e quindi vengono direttamente acquistati in, in fase di collocamento e in, in genere cioè, anzi in tutti i casi non sono previste comunque eh, commissioni di negoziazione o di acquisto, quindi da questo punto di vista eh, ecco abbiamo spesso di costi e altre questioni. In questo caso, non è un aspetto che riguarda invece l'acquisto di titoli di Stato che vengono so, anche perché si tende insomma, a voler incentivare l'acquisto e quindi il premio in sé per, per le banche arriva da, dal collocamento e non dal, da, dal favorire l'operazione in sé. Quindi ecco, sono prodotti il cui acquisto viene in genere agevolato. Poi, non so se magari a volte. Con possano o vogliono applicare delle commissioni, ma di base ecco, non, viene, non viene mai fatto. Oppure una volta che questi eh, titoli di Stato insomma sono eh, acquistati, poi come gli, al- come, come gli altri titoli vengono scambiati nel, nel mercato secondario e quindi altri investitori, altri eh, attori del mercato finanziario possono acquistare e vendere titoli sul mercato e naturalmente il prezzo a quel punto può, può fluttuare. Quindi quando vengono acquistati direttamente da da chi li colloca generalmente i titoli di Stato vengono tutti emessi alla pari questo cosa vuol dire che ehm, vengono acquistati al prezzo che poi sarà effettivamente anche il prezzo di rimborso quindi il taglio minimo di acquisto è generalmente 1000 euro questo vuol dire che se acquisterò uh, 1000 euro di eh, BTP Italia riceverò poi le cedole semestrali e alla fine della scadenza, insomma, quando mi verrà rimborsato mi verranno rimborsati appunto 1000 euro, quindi alla pari quindi la mia, il mio guadagno ovviamente sarà legato alle cedole che ho che mi sono insomma, state date nel, nel tempo però con l'acquisto viene effettuato alla pari ovviamente una volta che poi questo strumento è nel, nel mercato secondario ha delle fluttuazioni di prezzo che dipendono da vari fattori quindi naturalmente l'abbiamo visto che ad esempio i BTP che sono stati emessi eh, un paio d'anni fa in un scenario di tassi molto più bassi hanno poi subito un'importante un diminuzione di prezzo per la solita dinamica che lega i, i prezzi e i rendimenti delle obbligazioni ossia siccome i titoli che erano stati emessi due anni fa avevano dei rendimenti molto bassi una volta che i tassi sono saliti e i rendimenti delle nuove obbligazioni sono diventati più alti Le vecchie obbligazioni con rendimenti bassi erano molto poco appetibili, quindi nessuno le avrebbe comprate al prezzo di emissione di 100. A quel punto che cosa si fa? Il prezzo deve scendere affinché un compratore trovi conveniente quell'acquisto e dice non compro un'obbligazione a 100 se poi mi rende l'1% all'anno, quando oggi posso comprare a 100 un'obbligazione che mi rende il 4% all'anno e quindi il prezzo dovrà Uh, scendere di conseguenza semplificando è eh, di base quello che succede quindi appunto nel mercato secondario poi vengono um, scambiate queste insomma queste obbligazioni acquistate come altri titoli come etf ad, eh, o azioni o quant'altro naturalmente in un loro specifico mercato che nel caso delle obbligazioni italiane è il mot che è il mercato obbligazionario telematico e niente quindi queste di base sono le due, due modalità principali e per quanto riguarda il l'acquisto in fase di collocamento come detto non ha problemi o vincoli in termini di costi e commissioni d'acquisto perché appunto sono generalmente nulle o in ogni caso addirittura nulle dal punto di vista non ci sono uh, problemi e il prezzo d'acquisto è appunto quello di emissione del BTP che solitamente è 100 e, quello però che succede spesso nel caso di questo acquisto è che come detto è, è, è l'unico momento in cui c'è una pressione commerciale diciamo abbastanza forse, forte relativamente all'acquisto quindi quello che può succedere è il fatto che vengano acquistati in un momento in cui non ce n'è una reale necessità ma vengono appunto ehm, vend- ecco, venduti da promotore o collocatore di qualsiasi tipo anziché acquistati rispondendo a una reale esigenza quindi l'unica incognita di questo acquisto è il, ecco, il fatto che possano effettivamente non rispondere alle proprie necessità di pianificazione e in generale naturalmente Eh, il fatto che non non ci siano ancora state fluttuazioni di di mercato sui prezzi quindi per esempio per chi magari vuole acquistare attendendosi un un ribasso dei prezzi obbligazionari nei nei mesi successivi andandole ad acquistare a mercato eh, acquisterà titoli che sono già soggetti alle fluttuazioni dei prezzi del mercato quindi in generale ecco è difficile che eh, può capitare magari che un'esigenza di pianificazione molto specifica, ad esempio ho un obiettivo di un capitale, insomma, su cui ho un obiettivo di breve termine, magari di due o tre anni, voglio un capitale relativamente sicuro, con un rendimento, insomma, con delle cedole periodiche, e viene messo proprio quel BTP o quel titolo di Stato proprio in quello specifico giorno o periodo, può succedere, però ecco, diciamo che quando vedo le, insomma, le raccolte, il collocamento dei, dei BTP alla nuova missione, mi viene più da pensare che nella maggior parte dei casi sia un acquisto fatto per... Farsi vendere strumenti. Quindi, generalmente, l'idea è quella di acquistare prodotti finanziari quando se ne ha bisogno, quando si è fatto il lavoro di pianificazione. Quindi, da questo punto di vista, in generale, l'acquisto più frequente e normale mi sembra quello sul mercato secondario, tenendo conto, naturalmente, del fatto che, ovviamente, potremmo andare a acquistare tutti i titoli di Stato che sono in circolo in quel, in quel momento, ovviamente potrebbero essere soggetti a fluttuazioni di prezzo molto importanti, quindi non è, come dicevi tu, non è il motivo, il motivo principale e la funzione principale delle, delle obbligazioni sul mercato, però capita insomma, anche relativamente spesso di investitori che magari cerchino anche di fare eh, speculazioni sui, sui titoli obbligazionari e quindi non comprarli per la loro funzione, diciamo classica, di strumento comunque sia sicuro che viene rimborsato e nel frattempo distribuisce cedole periodiche, ma aspettandosi una fluttuazione, insomma, una fluttuazione di prezzo, magari una salita generalmente di prezzo e quindi beneficiare direttamente da quella. Il problema è che acquistare e fare insomma, acquistare obbligazioni con finalità speculativa vuol dire riuscire a fare previsioni importanti innanzitutto anche sull'andamento dei tassi di interesse e scenari macroeconomici di breve e medio termine, che personalmente mh, trovo abbastanza complesso da fare perché è eh, trattato più volte nei podcast come previsioni di medio termine sui tassi di interesse siano abbastanza difficili e ecco quindi sia difficile uscire vincenti da queste situazioni anche nel caso in cui sembrano un pochino più prevedibili magari perché penso appunto all'esempio che facevi poco fa legato alle, eh, alle obbligazioni indicizzate all'inflazione ai titoli di Stato indicizzati all'inflazione e al fatto che sembravano magari uno strumento particolarmente allettante, particolarmente sicuro quando erano arrivate le le prime fiammate inflattive nei mesi scorsi e in realtà però bisogna prendere in considerazione che anche obbligazioni particolari come quelle legate all'inflazione sono comunque strumenti obbligazionari e quindi il loro andamento è simile a quello del mercato obbligazionario in generale quindi anche quello hanno poi sofferto un ulteriore rialzo di tassi successivo e così da questo punto di vista l'acquisto delle obbligazioni io lo consiglio per chi ha determinati obiettivi e necessità comunque come un acquisto da cassettista diciamo quindi da strumenti da tenere lì magari ecco non, non per forza a, generalmente sì, anche fino a scadenza e, avere come obiettivo la cedola che, che questi titoli discono perché, altrimenti, se deve essere un lavoro di speculazione, allora per, per quello che mi riguarda, personalmente, ha più senso farlo su altri strumenti che sono più legati a investitori, magari ecco, più propensi al rischio. Nel caso uno strumento... sulle
0: cripto, dai, diciamolo: è il, è il consiglio di investimento di dicembre,
1: sì, sì, ho l'in sulle cripto. Dimentichiamo tutto, azionare quant'altro, no, comunque. Eh, sì, sì, ma parte però sei sono d'accordo
0: non... Lore, cioè, se ci pensi, speculare con le obbligazioni rischia di un po' di creare quel problema classico del dell'usare uno strumento che era nato con una funzione per una cosa completamente diversa e poi confonde un sacco le persone cioè, quando tu vai a dire alla gente ma le, le azioni sono un qualcosa che se eh, usate nel modo corretto sono degli investimenti migliori per il lungo periodo attraverso ETF ben diversificati e così via ti guardano incantate perché in realtà sentono parlare delle azioni solo quando i mercati scendono, quando provano a fare qualche puntata speculativa magari su azioni italiane perdono un sacco e allora si convincono che le azioni sono state uno strumento creato sullo scopo di fregargli i soldi. Con le obbligazioni se si spinge troppo il discorso che facevi tu si rischia di finire allo stesso modo. Chi comincia ad investire nelle obbligazioni, magari dicendo che è su uno strumento sicuro, poi scopre che c'è il bond austriaco a 100 anni o comunque... i titoli di Stato che hanno scadenza cinquantennale che oggi quotano intorno a 50 ma quindi mi ridanno indietro i 100 e se aumentano i tassi di un paio di punti scusate, se li tagliano mi riesco a guadagnare facilmente il 30-40% in pochi mesi e allora lì si accende un po' la scimmia speculativa e si finisce per fare casino è una delle cose secondo me più complesse del mondo degli investimenti il capire che nonostante il campo di gioco sembri unico la piattaforma, l'home banking dove si fa clic clic e si pigiano i bottoni per comprare cose in realtà ci sono tanti sport diversi che vengono praticati tra cui due principali sono investimento e speculazione e se non si ha ben chiara la distinzione con il proprio capitale tra cosa si usa per investire e cosa si usa per speculare si finisce per perdere in entrambi i casi
1: esatto, sì, diciamo che nel caso delle obbligazioni secondo me un potenziale inganno è dato dal fatto che il loro andamento di prezzo da alcuni magari può sembrare più lineare ed essere più legato a relazioni diciamo matematiche e meno a fattori esterni del mercato. C'è una piccola parte di, di, di verità in tutto ciò nel senso è effettivamente è vero che uno dei, degli aspetti principali che comunque condizione vincola il prezzo dell'obbligazione legato appunto ai tassi di interesse per il discorso che facevo in in precedenza quindi a tassi di interesse più alti corrispondono generalmente emissioni di nuove obbligazioni con rendimenti più elevati e questo rende meno appetibili le obbligazioni precedenti e viceversa è una relazione vera il problema è che i, mh, le dinamiche comunque che regolano questo, e, allora intanto non è ovviamente l'unico fattore comunque che impatta sul, uh, sul prezzo di un'obbligazione, perché ovviamente sono obbligazioni diversissime per rating dell'emittente, grado di rischio e quant'altro, ma anche ammettendo di confrontare due obbligazioni identiche o almeno paragonabili. i i fattori che causano questi cambiamenti in particolare le dinamiche legate ai tassi di interesse sono estremamente complessi e estremamente poco prevedibili quindi anche se ci fossero ipotetiche relazioni lineari che poi sono comunque più complicate di così è difficile prevedere le dinamiche che portano a queste quindi in realtà, anzi da questo punto di vista per me sarebbe ancora più complesso speculare su obbligazioni proprio per questo motivo perché ancora più legato a mh, dinamiche e scenari economici su cui, non so, ecco, anche, le, insomma, anche principali, le principali istituzioni fanno molta fatica a fare previsioni, a me fa sempre effetto e cito sempre eh, i raffronti diciamo, sulle previsioni che hanno fatto molte, molte istituzioni sui tassi di inter- sull'andamento dei tassi di interesse eh, un paio d'anni fa, che erano ovviamente vincolate alla realtà che vivevamo al tempo e presupponevano che lo scenario sarebbe cambiato di poco sarebbe rimasto simile per inerzia e quindi la maggior parte prevedevano dei eh, aumenti dei tassi assolutamente eh, moderati e un ritorno a tassi più elevati più, più avanti, più lontano negli anni, poi abbiamo visto tutti come è andata con l'inflazione al 10-15% annuo e a quel punto c'è stato un cambiamento repentino, il più grande, um... il più veloce aumento di, di tassi di interesse della, della storia moderna, però non l'aveva previsto quasi nessuno. Quindi ecco, da questo punto di vista la speculazione su obbligazioni rischia sempre di lasciare fuori fattori di questo genere che cambiano completamente lo scenario in cui um, ha senso fare, fare determinate considerazioni anzi secondo me valutazioni di questo tipo su titoli di stato e singole obbligazioni vanno fatte al contrario come via negativa nel senso sapendo che eh, sono presenti determinati fattori che sono fuori dalla nostra capacità di previsione è bene acquistare strumenti che possano non metterci troppo a rischio in caso di mh, ecco in caso si verifichino e quindi in caso abbiamo Uh, speculato con troppo rischio al contrario qui invece ragionare più da cassettisti e un, mantenere un'obbligazione fino a scadenza è vero hai comunque il costo opportunità di non investire in strumenti più, più efficienti nel resto del tempo però comunque ha una ecco, garanzia maggiore se utilizziamo le obbligazioni per quello cui principalmente servono cioè offrire un rendimento magari minore ma con un grado di rischio più, più controllato e più prevedibile
0: assolutamente d'accordo questo ci porta un po' al punto successivo su come mai sono popolari i bot e bt perché uno dice vabbè non, non c'è Quali dovrebbero essere un po' le ragioni per cui i titoli di stato sono così popolari rispetto a strumenti che in teoria dovrebbero far guadagnare di più come gli etf azionari ad esempio ma la prima ragione è molto semplice che se togliamo un po' il mondo degli etf azionari e ci spostiamo su quello che per tanti italiani ancora è la realtà, quindi il mondo dei fondi comuni di investimento, gestione attiva, sia eh, azionari che anche obbligazionari, spesso i risultati sono estremamente deludenti o anche polizie assicurative con finalità di investimento. Uno vede i grafici dove sembra che investendo nell'azionario guadagni tanto, poi va a vedere i suoi, proti, i suoi fondi a gestione attiva, non guadagna nulla, si incazza, allora cosa fa? Dice, basta, non voglio più investire nei mercati finanziari con questo tipo di rischio, metto tutto in conti deposito, di cui ne avevamo già parlato in un, in un vecchio podcast, o in titoli di Stato, perché? Perché almeno quelli sono più facili da capire rispetto a un ETF, rispetto a un fondo di investimento, almeno boh, so cosa c'è dentro, almeno mi compro roba italiana, e in più mi danno un rendimento garantito, c'è anche qui sul garantito un po' tutto da discutere, perché dipende sempre dalla solidità dello Stato italiano ed è uno un po' dei punti deboli dei bot e BTP dell'ultimo periodo, però ecco, c'è questa sensazione un po' di sicurezza, di capire meglio quello di cui, sta parla- di cui si sta parlando e anche di avere una sorta di rendimento sicuro, perlomeno scritto su bianco, nero su bianco, che sembra comunque più ottenibile e meno incerto rispetto ai famosi rendimenti dei fondi a gestione attiva che poi in realtà si rivelano essere delle mezze patacche. I costi. Quindi la prima ragione per cui diciamo così bot e BTP sono popolari ancora oggi è per il fatto che in qualche modo incutono un po' meno timore rispetto ad altri prodotti un pochino più complessi come i fondi ed ETF hanno un rendimento perlomeno scritto nero su bianco, che potrebbe comunque non essere corrisposto in caso di default dell'emittente, quindi lo Stato italiano, AirCat e mille altre ragioni, però non è quello a cui si dà peso, si legge, ah ok, cedola del 5%, butto lì un numero, ok, perfetto, sono contento così, e ehm, allo stesso modo c'è un po' un senso anche di familiarità, perché ecco, questo ci porta un po' al secondo motivo, sono stati comprati da sempre dagli italiani cioè a parte magari il periodo del, dei tassi a zero quindi dal 2013-2015 non ricordo esattamente fino al 2022 in cui i titoli di Stato venivano un po' anche caldamente sconsigliati negli anni 80, 70, 90 bot e BTP erano un po' sulla cresta dell'onda tutti li compravano quindi cosa vuol dire? quelli che sono un po' i figli di questa generazione, i bot people, come si legge ogni tanto sul giornale, che sono comprati questi titoli di Stato, avrà meno problemi ad andare a comprarsi i titoli di Stato quando sarà adulta a sua volta. Perché? Perché è così che facevano i genitori e eh, si tende un po' a copiare spesso quello che, che fanno i genitori in diversi ambiti della vita, l'educazione finanziaria o le scelte finanziarie. Non fanno eccezione, quindi questo senso di familiarità è un po' una delle ragioni per cui sono così, eh, diciamo così, popolari. E da questo punto di vista però è sempre interessante andare a fare un po' un confronto su quanto effettivamente hanno reso quindi i cosiddetti rendimenti reali rispetto... a. All'inflazione che c'era in corso, perché quando sono diventati popolari i bot? Durante gli anni Ottanta, quando si era un po' al, al picco dell'inflazione e c'erano dei titoli di Stato, in particolare ad esempio i bot, quindi sotto l'anno, davano un rendimento del 15 o 20% all'anno. Uno dice: beh. È tantissimo da questo punto di vista cioè non, uh, ne, non diciamo spesso che anche l'azionario si fa un investimento a in lungo periodo eccetera eccetera si può arrivare ad un 7% all'anno dopo l'inflazione però diciamo vabbè comunque cioè, un 20% è veramente tanto il problema è che l'inflazione in quegli anni in Italia andava a botte del 25% di fatto quindi il rendimento reale era del meno 5% poi in realtà Durante gli anni 80 c'è stata una situazione un po' più favorevole in cui l'inflazione si è abbassata, mentre il rendimento è rimasto grossomodo a doppia cifra, quindi si tro- ci si è trovati ad avere un rendimento reale che è anche arrivato quasi a sfiorare il-, il 10% nei momenti migliori. Quindi c'è stato un brevissimo periodo, durante l'inizio degli anni 90, in cui i bot, quindi uno degli investimenti più prudenti che si possono fare anche a livello di Stato italiano, ha avuto un rendimento. Mh, simile al rendimento azionario eh, medio, mettiamola così. Ma qual è, diciamo, i, la trappola da questo punto di vista? Che è stato appunto un anno, perché poi questi rendimenti piano piano hanno cominciato a normalizzarsi e ed appiattirsi fino ad arrivare a tutta la famosa decade 2010-2020 in cui sono stati dei rendimenti reali pari a zero o addirittura negativi. E adesso ci troviamo un po' in una situazione in cui anche se si va a vedere i rendimenti dei bot di oggi, sto guardando adesso proprio in, in tempo reale, i il, il bot a un anno danno il 3.5%, con un'inflazione che viaggia ancora sul 4 o sul 5, di fatto il rendimento reale è ancora negativo è sempre comunque meglio rispetto ad avere un un calcio nel culo oppure lasciare i soldi sul conto corrente oppure investirli durante l'anno sbagliato sui mercati azionari come ad esempio il 2022 però, e questo è importantissimo da far notare non vanno solitamente gli investimenti in bot a pareggiare l'inflazione sono sempre un pochino sotto, alla fine e nel lungo periodo il risultato finale, è che molto probabilmente quindi si finiranno per perdere dei soldi, anziché guadagnarne come un investimento fatto con tutti i dovuti crismi sui mercati azionari investendo in ETF ben diversificati. È un po' una di quelle situazioni che uh, William Bernstein, uno, un medico che poi ad un certo punto ha, ha preso la passione del mondo degli investimenti e è diventato un gestore di fondi molto bravo, comunque molto equilibrato, lui diceva che... Um, Il contante, cioè comunque lasciare i soldi, c'è questa parola in inglese che si chiama cash che letteralmente si traduce come contante ma nel mondo degli investimenti ha un significato un po' diverso perché significa titoli di stato di breve o brevissimo periodo un po' come i bot appunto e lui diceva che appunto questo cash quindi chiamiamoli questi titoli di stato di breve o brevissimo periodo americani ma vale anche per l'Italia sembra un qualcosa di molto sicuro nel breve periodo perché vedi i soldi che ti salgono sempre non ci sono mai delle discese non ci sono mai dei drawdown ti sembrava da tutto molto lineare, ma nel lungo periodo in realtà sono estremamente rischiosi perché non riescono a pareggiare la forza dell'inflazione e quindi è una delle ragioni per cui devono essere un investimento usato solo per alcune funzioni molto particolari, cioè ad esempio una delle funzioni che potrebbero avere, già stiamo un po' spostando verso a cosa potrebbero servire, è essere una sorta di ipotetico parcheggio per della liquidità o delle emergenze, pertanto dice Tommy, mi, mi investo in bot, sono degli investimenti con un orizzonte temporale molto corto, so che non mi servono dei soldi per sei mesi o per un anno, li metto lì almeno mi danno il 3,5%. Vista così ci sono ancora delle limitazioni, le vedremo magari tra un attimo, però è un ragionamento molto più coerente rispetto a dire mi riempio il portafoglio di bot o comunque anche BTP a tre anni o comunque a breve scadenza, perché voglio avere un rendimento senza rischiare assolutamente nulla anche se in realtà i miei obiettivi di investimento hanno un orizzonte temporale di 20 o 30 anni non, non posso venire a casa della gente e dire no, devi investire per forza in questi TF azionari se no ti prendo a sprangati ci mancherebbe però si stanno comunque lasciando dei soldi sul tavolo che domani potrebbero fare comodo nel momento in cui si vuole decidere ad esempio di tirare un po' in barca con il lavoro o capitano anche un po' di sfortune, diminuisce il reddito e così via. È una situazione per cui come eh, ha detto più volte Lore in questo podcast bisogna partire prima dalla pianificazione personale e dagli obiettivi e solo poi passare agli strumenti, questo è un caso pratico, perché qualsiasi strumento può essere buono o cattivo per un investitore se messo nel tassello sbagliato della sua pianificazione finanziaria. Esatto, sì, diciamo che da questo punto di vista
1: Mm. capisco anche delle potenziali obiezioni di un investitore, obiezioni che magari anche confronti che sono stati fatti, penso anche passato nel gruppo, magari a clienti, su staff, e che giustamente quando presentavamo i dati del passato e di oggi e Ridimensionavamo quella che è stata la reale portata dei BTP a livello di rendimenti, hanno fatto delle, delle osservazioni interessanti: del tipo: eh, effettivamente, ok, l'inflazione era in doppia cifra e i rendimenti del bot erano in doppia cifra simile, pareggiavano l'inflazione, e eh, come dicevi anche tu prima, effettivamente se non investiva neanche in, in botto, BTP si teneva tutto sul conto corrente, allora si sarebbe. Perso potere d'acquisto in maniera molto rilevante anche in, in pochissimi anni. Questo è effettivamente vero, ma un aspetto che va preso in considerazione, due aspetti diciamo simili che vanno presi in considerazione, sono eh, quello delle alternative che c'erano a disposizione e in particolare un concetto importantissimo di cui parliamo molto spesso, che è quello di costo-opportunità. Cioè, il fatto di base è che, date le nostre risorse economiche, che sono finite, sono un numero limitato, tutte quelle che eh, impiego investendo in, in BTP non verranno dedicate ad altro quindi se ho eh, 20.000 euro e ne investo 15.000 in BTP solo gli altri 5.000 potrò investirli in altri modi 15.000 sono vincolati al, al BTP di base il concetto di costo opportunità è questo cioè l'impatto che ha dedicare una risorsa a qualcosa e quindi toglierla a, mh, a qualcos'altro e nel caso in cui le alternative non erano chissà quanto più allettanti o chissà quanto disponibili per un investitore individuale, allora mi rendo anche conto che in certi casi investire in BTP e bot era effettivamente una delle scelte migliori in assoluto perché investire nel, nel mercato azionario, quindi con i, fonti, i fondi comuni di investimento erano molto meno diffusi di oggi e ecco non c'era naturalmente l'home banking per acquistare ETF ben diversificati, non c'erano neanche gli ETF, dirla tutta, e quindi ecco da questo punto di vista capisco che un'alternativa comunque sicura e più prudente che ehm, più facile anche per l'acquisto e che ha pareggiato, quasi pareggiato il il potere alla perdita di potere d'acquisto legato all'inflazione, aveva anche senso. Oggi questo ragionamento a livello di costo-opportunità è molto molto diverso rispetto al passato perché ci sono molti mezzi a disposizione in più e quindi ovviamente il costo-opportunità va valutato in relazione al fatto che eh, detenere un capitale in titoli di Stato Preclude che quella parte di risorse venga dedicata, stanziata per un investimento di lungo termine. Ha senso fare ciò? Dipende, non è detta che la risposta sia no. Se, appunto, come visto, l'obiettivo è di eh, breve termine, magari un obiettivo di due o tre anni, allora un investimento azionari sarebbe sbagliatissimo perché, appunto, come dicevamo prima, non è il, il prodotto in sé ad essere buono o cattivo, ma è il prodotto inserito in una determinata pianificazione. Quindi ecco, questo per dire che non è detta che. Ehm, che investire e acquistare BTP sia necessariamente sbagliato però bisogna fare un ragionamento molto profondo dal punto di vista di costo opportunità e soprattutto valutare la quantità di alternative che oggi sono presenti questo sia nel caso di utilizzo di obbligazioni con finalità speculativa che ecco, io personalmente seguo poco ma capisco che magari alcuni vogliano seguire questa questa strada però anche in quel caso ecco, valutare il costo opportunità rispetto a non dedicare lo stesso capitale magari ad una speculazione azionaria o di altro tipo anche sulla base delle proprie competenze sulle possibilità di questi risultati per quanto riguarda gli investimenti ecco il, il confronto è presto detto se investire, acquistare BTP e investire in generale in titoli di Stato è un modo per trascinare investimenti di anno in anno per voler ricercare più prudenza e poi però andando di anno in anno, di due anni in due anni o di tre anni in tre anni si riprende questo capitale per poi reinvestirlo sempre nel breve termine allora la somma di tanti acquisti di breve termine fa un investimento di lungo termine che in realtà potrebbe trovare strumenti più, più appropriati e adatti. Quando questi strumenti non c'erano, non erano disponibili per la gran parte degli investitori, allora il compromesso di avere uno strumento facile da acquistare e che comunque riuscisse a proteggere dal, dalla perdita di potere d'acquisto era effettivamente una scelta se non ottimale, comunque molto molto buona per, per buona parte degli investitori. Oggi abbiamo la fortuna molto significativa di avere tante opportunità di acquisto in più che è anche una difficoltà per certi versi perché ecco bisogna fare molti più confronti però è per quello che quella che di base era la tra virgolette la stessa cosa oggi è molto meno più allettante molto meno allettante rispetto al al passato quindi la possibilità di Perdere poco potere d'acquisto era un buon compromesso negli anni 80 con l'inflazione al 20%, non è un buon compromesso oggi, quando è inevitabile perdere potere d'acquisto in un singolo anno in cui l'inflazione è stata al 10%, ma se ci proiettiamo a lungo termine, stile che saranno 2,5%, insomma tra il 2,5% e, e il 3% di inflazione media annua nei prossimi 10 anni, ragionevolmente, allora ecco, si può puntare anche a incrementare il proprio potere d'acquisto nel tempo.
0: Assolutamente sì, quello del costo opportunità secondo me è uno dei concetti proprio più difficili da applicare, non da capire, cioè da capire lo capiscono tutti, cioè, è proprio la versione semplificata mungheriana se eh, utilizziamo magari il tempo anziché il denaro perché è ancora più chiaro, se in questo momento voi state ascoltando il nostro podcast non state ascoltando nient'altro, se state decidendo di fare un qualcosa, c'è chi dice che il multitasking funziona, ma in realtà non funziona, sono due cose che si fanno male, a meno che una non sia un qualcosa di... Estremamente meccanico come guidare. Quindi si può guidare ascoltare il podcast, ma non si può, ad esempio, ascoltare il podcast e allo stesso tempo riflettere su una nuova formula matematica che cambierà il mondo. Le due cose vanno un po' in comune. Con il denaro vale lo stesso, un euro investito in un BTP non può andare in nessun altro prodotto finché non viene più venduto. Boh, in effetti, forse è più chiaro con, con il denaro e con il tempo. Però beh, funziona un po' per tutto il costo opportunità, ma nonostante sia facile da capire, è difficile da applicare, secondo me, perché. Mm, c'è un po' perlomeno da quella che è la mia esperienza parlando con non addetti ai lavori sempre quella voglia dei pochi maledetti e subito. C'è un po' investire per vent'anni, ma di cosa stiamo parlando? Io voglio, voglio investire per avere indietro i miei soldi un domani dove domani è proprio domani se li voglio indietro. Non, non voglio aspettare così tanto, voglio un po' tutto subito. E non è una roba, no, le nuove generazioni, i social media stanno friggendo il cervello. Boh, può essere, ma anche le vecchie generazioni da questo punto di vista, vecchie tra virgolette comunque chi non, chi non è cresciuto proprio nel mondo dei social media fin da quando era piccolissimo ha questo tipo di attitudine verso il denaro e si fa molta molta fatica da questo punto di vista a rendersi conto che i soldi che vanno da qualche parte effettivamente non possono andare da nessun'altra parte vale anche per le spese eh, se qualcuno ha dei problemi ad arrivare alla fine del mese augurandomi che abbia uno stipendio degno di questo nome perché in Italia piuttosto purtroppo gli stipendi non sono eccezionali a livello medio la seconda possibilità è che effettivamente spenda troppo per cose che non sono necessarie ma non riesce a saperlo finché non comincia a calcolare le sue spese a tenerne traccia e a capire un po' Qual è il costo opportunità di un euro che spende per andare, boh, butto lì dall'estetista tre volte alla settimana, non che dobbiamo tutti farci crescere i peli nel naso, nel senso c'è sempre un po' un limite, mettiamola così da questo punto di vista, il costo opportunità non è in sé un qualcosa che ti dovrebbe mandare in una direzione piuttosto che in un'altra, ma ti aiuta un po' a pisare le tue scelte, ti aiuta a dire ok se in questo momento sto decidendo di spendere il mio tempo, le mie energie e i miei soldi in questo modo, mi rende soddisfatto sì o no, perché potrei spenderle anche in quest'altro modo ed essere più soddisfatto o meno soddisfatto e così via, queste sono un po' tutte le valutazioni da fare in termini di costo opportunità ci sono anche un po' degli altri elefanti nella stanza quando si parla un po' nel mondo dei dei titoli di Stato specialmente in Italia e il rating secondo me è quello principale. Eh, che cos'è il rating? L'abbiamo parlato in altri podcast più magari quelli sulle notizie i 30 minuti spasso per Wall Street sempre consigliati. Eh, di fatto esistono delle agenzie il cui unico lavoro è quello di andare un po' a valutare la stabilità eh, o meglio la solvibilità economica sia di Stati che di Altre società spesso quotate sui mercati finanziari. Queste agenzie le più famose sono Moody, Standard Poor's e Fitch danno poi dei rating che, eh, a parte per Moody, che è un indice un po' strano, tendono a partire da una tripla A e poi andare a scendere fino a. Non mi ricordo qual è l'ultimo livello, se D o E, comunque qual è veramente la spazzatura e la spazzatura che comprano solo i coraggiosi di solito. E, ehm, In base a dove, diciamo così, una nazione piuttosto che una società, comunque un ente emittente di obbligazioni, quindi in questo caso titoli di Stato, dove si va a collocare questa, diciamo così, questo emittente, determina due cose. Il rendimento che questo titolo di Stato dovrebbe offrire e il potenziale rischio di insolvibilità dell'emittente e il rischio che lo Stato italiano dica no ragazzi non ci abbiamo più i soldi non paghiamo e in tanti quando si parla di rating sono molto critici perché tirano fuori il 2007-2008 quando Lehman Brothers è passata da AAA a fallita nel giro di un paio di settimane e poi c'è stata tutta la crisi dei mutui subprime in cui anche lì c'è stata una grossa diciamo così eh, incapacità di prezzare il rischio in modo corretto e Prendendo questo episodio hanno detto allora le agenzie di rating sono solo uno, una truffa della spazzatura, danno dei giudizi che no, non in, sono completamente sbagliati, non ascoltamole più. In realtà io non sono di questa scuola perché perlomeno quando si va a parlare di stati i bilanci sono più semplici da leggere, si possono fare un certo tipo di valutazioni senza doversi preoccupare se quello stato ha in pancia o meno dei derivati. Quindi da questo punto di vista quando si parla di società non finanziarie o eh, entità nazionali o anche sovranazionali ehm, che però non sono profit, ad esempio stati oppure Unione Europea e così via, le agenzie di rating dovrebbero essere comunque in grado di identificare un certo tipo di rischi meglio rispetto a boh, eh, la casalinga di Voghera, la butto lì o comunque qualcuno che non ha la minima esperienza sui mercati finanziari non sono magari un qualcosa di così importante a livello di movimenti dei prezzi perché come può una, arrivarci un analista di Moody, piuttosto che di Fitch, al fatto che una, il debito di una nazione non sia troppo sostenibile ci può arrivare anche un gestore ad esempio che investe in obbligazioni dice eh, titolo di Stato italiano, vado a farmi due conti quanto raccolgono dalle tasse quanto poi spendono per pensioni e quant'altro Scricchiolo un po' forse allora eh, gestisco con attenzione la questione comunque tutta questa lunga premessa è per dire che dal 1986 anno in cui sono nato, quindi spero che non sia colpa mia ragazzi al 2023 c'è stato una sorta di crollo verticale del rating del, dell'Italia di fatto si è passati da una tripla A o comunque da una una quasi eccellenza del, a livello finanziario alla situazione in cui ci troviamo oggi, che è ad un passo dal livello spazzatura. Poi, in realtà, l'ultima, um, mi pare che se stanno non ricordo se è stato Standard Poor's Fitch, che il 17 di novembre ha dato un po' l'ultima valutazione, ha detto che l'Italia, grosso modo, è ancora lì. Ma l'outlook è passato da essere negativo a stabile o positivo, quindi ci dovrebbe essere comunque un qualche miglioramento percepito per il futuro rimane il fatto che comunque sia una situazione molto molto complessa da navigare per un investitore singolo perché una delle cose che non abbiamo detto su bot e btp vale per tutte le obbligazioni il taglio minimo di investimento è almeno di 1000 euro per bot e btp è di 1000 euro per altre obbligazioni societarie particolari può essere molto di più ma se uno non ha 1000 euro pronti via non può andarsi a comprare alcun tipo di obbligazione e eh, questo è un po' un problema perché tanti giovani o tanti piccoli investitori non hanno capitale a sufficienza per poter andare a diversificare adeguatamente eh, i loro investimenti obbligazionari, dovrebbero avere magari 20-30 mila euro da dedicare solo a quello per comprarsi 10 o 20 obbligazioni diverse. È per questo che da questo punto di vista siamo sempre più favorevoli anche gli ETF obbligazionari che hanno magari qualche punto che piace un po' di meno agli investitori, non ridanno indietro il capitale, perlomeno finora, ma rimangono sempre investiti, però permettono di raggiungere una diversificazione altrimenti non raggiungibile e di risolvere uno dei problemi che ha chi vuole investire in titoli di Stato ma non sa bene come fare, se si trova in Italia non è obbligato, tra virgolette, ad investire solo in titoli di Stato italiani perché sono quelli un po' più facili da comprare quelli che gli vengono proposti un po' più spesso. In questo modo evita il rischio che ci sia una sorta di eh, qualche problema a livello italiano di gestione del debito e si finisca magari non necessariamente con un fallimento allo Stato italiano, perché messa così uno si immagina boh: cioè, eh, Mad Max, gente che si spara nelle strade, ma non, non è nulla di così drammatico. Molto semplicemente su determinate emissioni non vengono ripagati gli interessi o addirittura in alcuni casi al momento della restituzione viene ridato indietro meno capitale di quello che si era investito un po' come l'Aircat greco in qualche modo poi probabilmente l'Italia andrà avanti anche purtroppo andando a mettere le mani in tasca a, a, ai suoi cittadini perché l'Italia è una delle nazioni con la ricchezza privata più alta se davvero il debito pubblico è fuori controllo e si rischia il fallimento via di patrimoniale si vola qui lo dico e qui lo nego Però, ecco, sono comunque tutti dei rischi, per cui secondo me una persona che già vive in Italia lavora in Italia, guadagna in euro, ha magari casa in Italia, non vale la pena che vada a disporsi a questo tipo di rischi andando a comprarsi a livello di investimenti anche i bot e BTP, perché sono meno diversificati rispetto agli ETF e per tanti patrimoni non non sono proprio questa grande soluzione. Tu cosa ne dici?
1: Ma guarda, io sono d'accordo e ecco, secondo me il fatto è che un aspetto che molti investitori, specie alle prime armi, dovrebbero chiarire è il motivo reale per cui magari eh, privilegiano la scelta di eh, uno strumento che distribuisce una cedola rispetto ad uno che non lo fa e questo secondo me è un po' il punto cruciale per valutare i casi in cui abbia senso acquistare BTP rispetto ad altri strumenti perché appunto come dicevi tu facevi un confronto molto interessante che è ehm, quello nei confronti di uno strumento analogo cioè nel senso gli etf obbligazionari quindi etf che al loro interno hanno una eh, moltitudine di obbligazioni perché prima nel podcast abbiamo parlato di come in certi casi sia proprio un problema di asset class quindi nel lungo termine abbia più senso investire in azionario ben diversificato rispetto a comprare obbligazioni perché tendenzialmente rendono di meno insomma abbiamo detto ma ammettiamo di essere in una situazione in cui eh, contesto di breve termine bassa propensione al rischio in cui quindi ha senso comprare obbligazioni perché abbiamo bisogno di ridurre il rischio anche a fronte di un rendimento un po' ridotto ecco qui la domanda più importante per eh, l'acquisto di obbligazioni singole è perché acquistarle da un lato abbiamo visto che il vantaggio almeno apparente maggiore è quello di eh, prevedibilità mettiamo magari da parte il rischio emittente ma comunque sia acquistiamo a 100 riceviamo le nostre cedole ci rimborsano 100 fra anni ma è veramente così un un vantaggio rispetto all'acquisto di obbligazioni è vero che acquistando un un etf obbligazionario non avrò mai il, il rimborso del capitale ma Uh, quello che uh, non vedo nel, nel BTP singolo sono però le fluttuazioni di prezzo, quindi nel caso in cui le, le, il contesto migliori per gli anni nelle obbligazioni, da un lato nel caso di un acquisto singolo avrò il fatto che il mio BTP rende il, il 4% quando le nuove emissioni rendono il 2 o il 3 e potrei infatti in quel momento vendere il mio, il mio BTP ad un prezzo maggiore sul mercato. Nel caso degli ETF obbligazionari questo Aumento di prezzo generalizzato si mh, ripercuoterebbe in un aumento di prezzo dell'ETF,
0: viceversa. Da notare allora nei... che comunque potrebbero, comunque, cioè, stanno già cominciando un po' a prendere piede alcuni ETF obbligazionari con scadenza, quindi sono delle, di fatto delle obbligazioni con all'interno tante obbligazioni per intanto non sono ancora ottime ce ne sono alcune che stanno un po' cominciando ad arrivare perché sono più con titoli corporate quindi obbligazioni societarie presentano un livello di rischio un po' più alto quindi rispetto a quello dei titoli di Stato però potrebbero arrivare nei prossimi anni e andare un po' ad annullare questo vantaggio percepito delle obbligazioni singole rispetto agli ETF obbligazionari. Esatto, È un diciamo qualcosa a tenere che... in considerazione. Scusa, ti sì, ho interrotto.
1: Diciamo che in, in quel caso, quando, ecco, quando, quando saranno, speriamo che relativamente a breve, disponibili mh, strumenti di questo genere, quindi. Eh, Allora magari per precisare un attimo generalmente oggi gli etf obbligazionari non rimborsano mai ma semplicemente vanno ad acquistare e vendere eh, titoli obbligazionari in modo da mantenere costante la duration delle obbligazioni in portafoglio quindi mantenere all'incirca obbligazioni che hanno la stessa eh, vita residua e la stessa scadenza e quindi è un, insomma, un acquisto una vendita perpetua e i, le, le cedole che vengono staccate dai, da, distribuite dalle obbligazioni e le variazioni di prezzo si riflettono tutte direttamente nella variazione di prezzo dell'etf invece adesso ecco, stanno prendendo piede etf appunto, a scadenza che di fatto funzionerebbero come un'obbligazione singola e nel momento in cui Questi ETF a scadenza effettivamente ci consentono di acquistare ciò che vogliamo, quindi in questo caso titoli di Stato, a quel punto avrebbero la stessa dinamica delle obbligazioni singole con i vantaggi della diversificazione. Quindi quando sarà disponibile un acquisto del genere, secondo me sarà molto molto conveniente per chi vuole acquistare eh, obbligazioni singole, perché si terrà il vantaggio, chiamiamolo così, del, insomma, del rimborso a scadenza e in più anche il vantaggio importantissimo della diversificazione che per me è da privilegiare comunque tornando al confronto che, che dobbiamo fare oggi quindi etf obbligazionari tradizionali tra virgolette e obbligazioni con rimborso a scadenza dicevo questo vantaggio percepito in realtà è relativamente ridotto perché anche nel caso in cui un etf obbligazionario scenda di prezzo è vero che il singolo titolo obbligazionario non scende ma abbiamo il discorso precedente del, del costo opportunità il, il nostro BTP se lo manteniamo fino a scadenza ci verrà rimborsato a 100 ma in quel momento probabilmente sul mercato secondario avrà un prezzo inferiore perché perché in questo momento vale di meno perché ci sono alternative migliori quindi altri BTP e altre obbligazioni che rendono di più quindi in realtà non c'è un vero e proprio modo per rendersi immune dalle variazioni di prezzo delle obbligazioni perché sì possiamo tenerlo fino a scadenza ma non sarà la scelta più conveniente quindi tutto questo per dire e chiudere un po' il cerchio sulla questione della scelta pratica che l'unico caso in cui è veramente conveniente rispetto al resto acquistare un titolo di stato singolo è se abbiamo un target una necessità molto precisa in termini di scadenza temporale preferibilmente di breve termine e mh, un target di rendimento che diciamo per noi va bene ossia mh, il rendimento magari attuale del 3,5% per noi è Accettabile, non ci interessa se magari poi eh, altre, altre obbligazioni messe in seguito abbiano un rendimento più elevato. Perché tra virgolette mi, mi adatto e mi adeguo col, col rendimento che c'è oggi. Ho un obiettivo a scadenza di non so, due anni, tre anni, comunque di breve termine. Va bene. A me va bene che oggi ecco le, le cedole siano del eh, 3, 3,5% annuale, allora in quel caso capisco la volontà di privilegiare l'obbligazione singola per avere la certezza comunque di avere quel rendimento che nel caso di etf obbligazionari non ho per le dinamiche viste prima però è l'unico caso molto specifico in cui ha senso acquistare obbligazioni e avrebbe senso, avrà senso in futuro acquistare etf obbligazionari a scadenza perché se no per il resto io ho un po' la la convinzione che molto spesso sia la cedola in sé che magari attiri un po' di più l'attenzione però la verità è che anche acquistando i PF obbligazionari si ricevono comunque le, cedo- le, le cedole dei. ehm, distribuite dalle varie obbligazioni solo che anziché venire distribuite se acquistiamo un ETF ad accumulazione vengono reinvestite all'interno dell'ETF quindi in realtà è una dinamica più simile quella
0: distribuzione le ridanno tra l'altro quindi questo dovrebbe essere una sorta di non problema ecco almeno da questo punto di vista anche gli ETF a distribuzione possono dare questo tipo di esatto
1: e in realtà la verità è che spesso la la distribuzione delle cedole eh, non è conveniente per un investitore specie per un investitore in fase di accumulo perché è meno efficiente da un punto di vista fiscale perché ogni, ovviamente ogni volta che cedola
0: questo e in... qua ti cancellano subito ma qua dai il mio dividendo no non si tocca
1: mi dispiace ma effettivamente è così non è una soluzione fiscalmente conveniente perché una volta che una cedola viene staccata un dividendo viene erogato nel caso delle azioni si insomma ovviamente scatta, scatta l'evento fiscale si paga l'imposta su, su quello che è stato che è stato erogato invece mantenendo un accumulo si si riesce a mh, posticipare questo diciamo, ecco, evento fiscale aggiuntivo e quindi a pagare le tasse solo alla fine di tutto l'investimento quando andremo a vendere e ospicabilmente generare un profitto. Quindi da questo punto di vista in certi casi poi si comprano comunque strumenti a di distribuzione perché ad esempio c'è chi ha necessità di una rendita, in quei casi il flusso di cassa periodico in entrata È una necessità perché è lo scopo proprio dell'investimento, ma nel caso in cui non lo sia, che cosa ce ne facciamo effettivamente di una cedola? Sì, c'è l'impatto psicologico positivo del ricevere cedole che sono la cosa più vicina ai soldi gratis, tra virgolette, almeno nella nostra apparenza. Però poi effettivamente hanno una, una necessità reale, magari in certi casi sì e se abbiamo bisogno di una rendita però difficilmente acquisteremo titoli di stato singoli perché sono troppo poco diversificati, Quindi acquisteremo etf a distribuzione generalmente o comunque strumenti, che, strumenti più diversificati. Se siamo in accumulo, ecco, le, della rendita ci interessa relativamente perché mh, fiscalmente non è, non è particolarmente efficiente. Quindi io fatico ad individuare altri casi in cui sia utile acquistare BTP se non il caso preciso e molto circoscritto che avevamo definito in cui vogliamo una buona garanzia di avere quel rendimento a scadenza oppure chi magari acquista obbligazioni singole con finalità speculativa che io personalmente... C'è n'è non c'è
0: ancora un se ci pensi in realtà ed è per un po' il... l'abbiamo detto, credo che abbiamo fatto il podcast dedicato, comunque ripetiamolo, per come funziona il sistema fiscale italiano è uno dei modi migliori per andare a compensare un certo tipo di minusvalenze. Di nuovo non è una compensazione perfetta perché comunque, diciamo così, anche ad esempio su minusvalenze di azioni i titoli di Stato vanno a recuperare un po' di meno e così via, però purtroppo fino a che non ci sarà la riforma fiscale che renderà compensabili plusvalenze e minusvalenze di fondi comuni di investimento e di ETF tra di loro è un'anomalia, boh, secondo me è tutta italiana no? non credo neanche funzioni così nel resto d'Europa, però non. sul fisco non, non mi ritengo, non sono esperto a sufficienza per poterlo dire con sicurezza ma è veramente un po' un'aberrazione in alcuni casi quindi qualcuno può utilizzare obbligazioni singole per andare a recuperare minusvalenze che ha maturato i suoi investimenti. Qual è il rischio di questo tipo di approccio? È che uno, il rimedio, se un po' peggio del male, se magari va a comprarsi alle obbligazioni particolarmente dubbie. Non è il caso dei botte di BTP, in realtà beh, a meno di sconvolgimenti clamorosi, dovrebbe comunque portarsi a casa il, il capitale che ci ha messo, più eventualmente delle cedole, anche se in quel caso non dovrebbe andare a cercarsi un'obbligazione con le cedole, perché le cedole sono tassate in, in un altro modo. Eh, cioè, non sono tassate come redditi diversi ma come redditi da capitale e quindi no, non vanno a compensare le minusvalenze sempre un po' le tortuosità del sistema italiano detto questo però c'è sempre il costo opportunità di cui parlavamo prima cioè, andare a volutamente dedicare una parte anche magari importante del capitale per il recupero delle minusvalenze fa sì che quella parte del capitale non venga investita in qualcosa che anziché tentare di recuperare le minusvalenze guadagni in conto capitale tanto quanto oppure di più il recupero delle minusvalenze. Investendo in, in, ad esempio in un portafoglio fatto con ETF eh, ben diversificati, non necessariamente solo azionari ma anche un po' obbligazionari, materie prime ore e così via, si dovrebbe nel medio-lungo periodo portare a casa un rendimento più alto rispetto a quello che si porta a casa andando ad inseguire il recupero di bo mila euro di minusvalenze per cui magari bisogna impegnare 20-30 mila euro. Quei soldi lì investiti in un modo più efficiente alla fine della fiera potrebbero portare a casa più soldi di quelli che uno ha avuto per compensare le minusvalenze. Però c'è sempre un po' questa voglia di dire pago meno tasse, un investimento esentasse, quindi è forse quello un po' uno dei vantaggi che rimane, ma lo... Metterei un po' come di nicchia per chi ha grossi capitali e grosse minusvalenze. Quindi mi auguro che abbiate esatto, tutti i diciamo grossi che... capitali, ma non che abbiate grosse minusvalenze, perché quello già non è un cattivo punto di partenza. Esatto,
1: diciamo che magari può aver senso anche prenderlo in considerazione quando le, le minusvalenze si avviano alla scadenza: nel senso, una volta generata una minusvalenza, poi ci sono quattro eh, anni per recuper- recuperarla, e quindi magari mh, prima che questa minusvalenza vada persa, ha senso impostare. E se si tratta di minusvalenze veramente significative a eh, senza andare a impostare una parte di investimento per far sì che comunque non non venga completamente eh, persa questa possibilità di recupero fiscale però anche qui ecco ovviamente come dici tu non è la priorità da cui partire diciamo che è un po' un male necessario tra virgolette quindi nel caso in cui naturalmente si debbano completamente perdere queste possibilità di eh, relativamente ottimizzazione fiscale allora ha senso anche ragionare in, in ottica di, di questo obiettivo quindi sì, è, è un caso circoscritto in cui però può aver senso l'acquisto di obbligazioni singole
0: assolutamente sì, direi che abbiamo un po' finito con tutto quello che avevamo in scaletta avevamo come chicca una, un grafico che mostrava la distribuzione del debito pubblico italiano Però, beh, fondamentalmente BTP immagino che sappiate il motivo perché hanno tutte le scadenze possibili e immaginabili, quindi rispetto ad altri titoli eh, di Stato italiani minori di cui non abbiamo neanche parlato in questo podcast, come ad esempio i CTZ o eh, CCT e così via, abbiamo preferito un po' lasciarli da parte per concentrarci su quelli principali. E, eh, ecco, abbiamo anche il fatto che sono detenuti prevalentemente da investitori italiani, più eh, che magari in altre nazioni, che è un po' un'arma a doppio taglio perché a un certo punto di vista li rende un po' meno soggetti le, le, diciamo così, i prezzi di botte BTP sono meno soggetti ad eventuali attacchi speculativi di eh, speculatori internazionali un George Soros dei tempi d'oro per capirci quando era partito le speculazioni contro la sterlina, la lira e così via però allo stesso tempo sono un po' quel tipo di situazione in cui essendo i, c- i cittadini allo stesso tempo anche creditori lo Stato potrebbe in qualche modo trovare dei modi magari per rendere la situazione un pochino più conveniente per lui come debitore dal lato restituzione del debito. Cosa vuol dire? Non necessariamente di nuovo andare in default piuttosto che situazioni di questo tipo, ma eh, magari offrendo un po' meno servizi perché l'interesse che deve essere ripagato è comunque alto sta già succedendo da certi punti di vista però ecco, è un un qualcosa di un pochino più potrebbe portare in un futuro a qualche conseguenza magari più sui bot e BTP a livello, mettiamo così, nazionale che eh, anziché se ci fosse un un maggior numero di creditori internazionali che a cui non gli puoi dire vabbè, ma aumentiamo i servizi ti rendiamo un po' di meno ti va bene dicono no, no perché non viviamo in Italia quindi ci potrebbero essere un po' queste dinamiche strane però un po' boh fanta economia quindi no non addentriamoci molto probabilmente no? non è uno di quei casi che, che capiteranno però è un po' un dato interessante va bene dai ho straparlato da parte mia ho detto tutto quello che dovevo dire con la scaletta ci siamo spero che con questo podcast vi abbiamo dato un po' un'infarinatura su cosa sono bot e BTP quando usarli quando non usarli prodotti alternativi e tutto un po' quello che dovevate sapere ci auguriamo che adesso vi siete fatti la vostra opinione se siano un buon investimento o meno e vi invitiamo ovviamente a venirci a trovare su tutti i nostri social di riferimento gruppo Facebook Wikileaks Investimenti e Finanza Personale YouTube abbiamo dei video pagina Instagram riascoltatevi qualche vecchio podcast soprattutto i verdi, pieni di perle interessanti direi che per mia è davvero tutto grazie Lore per essere stato qui con me oggi aver sopportato i miei sproloqui ogni tanto quando parto non mi fermo più sono sempre molto garbato quindi apprezzo e ti ringrazio e grazie a tutti voi per l'attenzione grazie a te Lore
1: sicuramente è un tema interessante anche perché dai, cerchiamo di ridare un pochino di equilibrio perché anche da parte nostra comunque spero che almeno si veda che non non tendiamo per forza a demonizzare questo strumento, anzi abbiamo dato alcuni suggerimenti pratici di casi in cui può aver senso acquistarli, però dall'altra parte ecco, cioè, penso almeno ci sia bisogno di riequilibrare questa narrativa in cui i BTP siano l'unico investimento possibile, patriottico e quant'altro e lì, ecco, chiudo la parentesi perché ci sarebbe da, da parlare a sufficienza. Nella speranza di aver dato un po' di, di equilibrio su questa visione, ti, ti ringrazio per la chiacchierata, sempre piacevole ovviamente ringrazio tutti per, per l'attenzione. Alla prossima!
0: Alla prossima.